Hallootjes, mijn naam is Carisha en welkom bij de Carisha's podcast. De plek om jezelf te ontmoeten. In deze podcast draait alles om jezelfontwikkeling, bewustwording, mindset, jouw levensdoel, spiritualiteit en nog veel meer. Leuk dat je luistert en laten we beginnen. Hallootjes en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Ik ben heerlijk aan het wandelen buiten en ik hoop dat alles een beetje goed verstaanbaar is. Omdat ik het met mijn oortjes aan het opnemen ben. Dus het kan zijn dat je af en toe misschien een beetje een kraakje hoort of een dingetje hoort. Maar ik ben lekker aan het wandelen. Gisteren ben ik begonnen met mijn 75 dagen challenge voor het veranderen van je leven... Um, je lichaam en je mentale gesteldheid eigenlijk. En nou ja, het gaat tot nu toe helemaal prima. Um, als je trouwens de informatie wil weten om ook mee te kunnen doen met de challenge, kun je mijn andere account volgen. Carisha laagstreepje voeding. Ja, daar heb ik gewoon een highlight en daar staan alle regeltjes in voor de, har- voor de, voor de challenge. Het is een aftreksel van de 75 Heart Challenge. Um, die had ik namelijk bekeken, maar die vond ik net eventjes iets te heftig. En ik dacht, wat nou als ik het gewoon allemaal in kleine stapjes doe? Zodat we eigenlijk rustig kunnen opbouwen naar een langdurige habit en een langdurige gezondheid eigenlijk. Dat leek me wel super tof om dat samen met mijn volgers te doen op dat account. Dus als je zin hebt om mee te doen en als je zin hebt om... Je eigen mentale en fysieke gezondheid te veranderen. Um, kun je me gewoon daarop volgen. En dan kun je gewoon lekker naar de challenge toe gaan en meedoen. En ja. <laughs> Dit is vandaag mijn tweede dag. En ik ben nu lekker aan het wandelen. Um, en ik merk dat het wel echt heel erg fijn is als ik dat gewoon in de ochtend doe. Ik wandel ongeveer zo'n anderhalf uur. En dan heb ik eigenlijk alle activi- activiteit voor de dag er wel op zitten. En ja, dat bevalt me zeker. Maar dat was niet waarom ik deze podcast ging maken. De reden dat ik deze podcast ging maken was eigenlijk omdat iemand had gevraagd in mijn DM. Of tenminste, ik had een gesprek met iemand uh, in mijn DM's op Insta. Over de spiritual awakening. Goed, de reden dus dat ik deze podcast uh, nu ben begonnen met opnemen... Is omdat er iemand mij in de ends was ingegaan en die had een vraagje gesteld aan mij. Omdat ze zelf al heel erg ver aan het groeien is en bezig is met het ontwikkelen van, um, ja, van zichzelf eigenlijk. En aan het verder groeien is in zelfbewustzijn. Heel erg aan het verder groeien is in zelfbewustzijn en bewust worden. En ja, ik vond het heel erg mooi om dat bericht te krijgen en ze had een vraagje voor mij. Ze vroeg zich namelijk af hoe het voor mij was om mijn spirituele ontwaking te hebben. Mijn spiritual awakening. En en hoe ik er eigenlijk mee omging met al die inzichten die ik continu krijg. Ja, en ik moet zeggen... Ik denk dat als ik daarover ga praten, dat het dan eigenlijk wel handig is om ook een beetje uitleg te geven over mijn eigen hele spirituele reis en mijn verhaal. En alles wat ik daarin heb meegemaakt. Want iedereen heeft natuurlijk een ander 
verhaal daaraan vastgeknoopt. Iedereen heeft een andere reis. En het leek me eigenlijk wel mooi en leuk om mijn eigen reis met jullie te delen. Dus ik hoopte dat vandaag te gaan doen in deze podcast. En ik weet niet of het me helemaal gaat lukken om de volledige reis in één keer te delen. Omdat het best wel een... Nou ja, weet je, het is best wel lang. Omdat het bij mij niet in één keer was van ploep. Ik had in één keer een ontwaking. Ik denk ook niet dat dat bij iemand zo is. Ik denk dat het heel geleidelijk gaat en dat er overal wel bepaalde momenten zijn van wakker worden. Maar ja, ik dacht, misschien is het wel mooi om mijn verhaal daar ook in te delen. Zodat de mensen die daar zelf ook heel erg mee bezig zijn, die misschien ook struggelen, dat die daar wat uit kunnen halen. Ja. En... Ik wilde ook nog graag wat delen over uh, lichtwerken. Lichtwerkers. Omdat dat meisje zei tegen mij, ja Carisha, hoe, hoe is het voor jou om zeg maar, een lichtwerker te zijn? Um, ik weet niet of dat haar exacte woorden waren, maar ze noemde mij een lichtwerker. En ik weet niet, dat kwam bij mij een beetje binnen. Een beetje, ik, ik kon het niet goed plaatsen, omdat ik mezelf niet zie als een lichtwerker. Ik had blijkbaar gewoon een heel ander beeld van een lichtwerker dan zij had. En dat, uh, <laughs> ja, weet je, dat vond ik wel grappig. Um, dus ik had aan haar gevraagd wat, wat voor haar het beeld was van wat een lichtwerker eigenlijk is. Um, dus voor haar is het eigenlijk, ze zei dat het um, ja, mensen zijn die eigenlijk andere mensen helpen. Ja, ik denk op het gebied van zelfontwikkeling volgens mij. Bewustwording, denk ik. Ja. En ja, ik bedoel, het zou een hele mooie omschrijving daarvan zijn. Ja, ik denk dat het ook wel een mooie, als je kijkt naar lichtwerkers zelf, dat het inderdaad wel onderdeel is van wat ze doen. Maar persoonlijk zou ik mezelf niet onder dat kopje plaatsen. Ook al is dat bijvoorbeeld wel wat ik doe, inderdaad. Ik help mensen met het zelfbewust worden en um, hun eigen groei en ontwikkeling doorgaan. En doorleven, zodat het makkelijker wordt. En van daaruit in een volledige potentie te komen. Maar ja. Hoe ik bijvoorbeeld lichtwerkers zie, is... Ja, ik ik zie lichtwerkers meer als mensen die bijvoorbeeld chakra healing doen. Of... uh, Weet het andere ook weer? (laughs) Ik vergeet altijd die naam. Reiki. Uh, Reiki doen bijvoorbeeld. En ik heb voor beide best wel een beetje een antipathie. Niet zozeer dat ik, het, uh, dat ik er helemaal tegen ben. Want ik denk dat er echt wel mensen zijn die daar heel erg goed mee bezig kunnen zijn. En dat die dit echt wel um, heel goed kunnen. En waarschijnlijk heel veel mensen ook wel mee kunnen helpen. Maar het is bijvoorbeeld niet iets voor mij. Dat zou voor mij echt niet... Voor mij werkt het niet. En ook de mensen die ik behandeld heb die daarvoor die dingen hebben gedaan... Daar zie ik ook bij dat ze eigenlijk niet volledig zijn genezen van hun problemen. Maar eigenlijk meer een soort van pleister over hun zielenwonden heen hebben gekregen. In plaats van dat ze er echt, ja, dat ze de wond hebben ontsmet en vervolgens zelf laten helen. Oké, dat was een man in een busje en die keek me heel raar aan. (laughs) Oké. Maar ja, in ieder geval. Oh, volgens mij waait het een beetje hard. Ja, 
Dus dat is bijvoorbeeld waarom ik licht werken eigenlijk niet zo... Um, ja, waarom dat gewoon bij mij niet zo past. En dat niet echt iets is waar ik me mee wil associëren. Omdat het voor mij het gevoel geeft dat het niet echt, echt werkend is. Niet echt... Ja, niet echt mensen volledig geneest. En ik hou er niet van om dingen, neppe dingen te verkopen bijvoorbeeld. Maar dat is hoe ik het zie. En voor andere mensen zou het waarschijnlijk helemaal geweldig zijn aan het einde van de wereld. En echt wel werken. Um, en ik wil ook zeker dat je je eigen waarheid daarin creëert. En niet van mij aanneemt dat het misschien niet werkt. En dat je dat zelf kan ervaren of het wel of niet voor jou werkt. Want zo is het nou eenmaal. Altijd je eigen realiteit creëren. En altijd je eigen waarheid zoeken. Ja, en ik vraag ook niet of je mijn waarheid wil aannemen voor... Ja, ik wil ook niet vragen aan jou om mijn woord te nemen als waar, voor waarheid. En dat vind ik ook niet belangrijk. Ik vind het belangrijk dat je zelf uit mijn woorden neemt wat voor jou ja, wel echt belangrijk is. Goed. Um, ja, en dat hebben we gezegd. Wilde ik ook... Ah, weer wind... Wilde ik ook even um, ja, eigenlijk naar mijn spirituele reis toe gaan. Omdat gaandeweg mijn verhaal ga je waarschijnlijk wel dingen tegenkomen waarvan je echt denkt van ja, dikke lul. <laughs> Sorry, <laughs> dit is echt gewoon bullshit. Waar heb jij het nu over? Dit is echt niet waar. Of dat je misschien denkt, nou ik weet niet wat je nou uit je nek letst. Of dat ik dingen zeg waar jij eigenlijk van denkt, nou ik... Ik geloof hier helemaal niet in. En ik ben het hier absoluut niet mee eens. Zou je dat alsjeblieft gewoon voor jezelf willen laten? Want ik zou het fijn vinden als... Um, je mij en anderen en jezelf in je waarde laat. Omdat dit voor mij mijn waarheid is. Wat ik nu ga delen. En dit is wat ik heb ervaren. En dit is wat ik heb geleerd in mijn leven. En voor sommige mensen... Is dit heel erg fijn om te horen. Voor sommige mensen zal dit confronterend zijn. En zal dit waarschijnlijk onbegrip opbrengen. Dus ik zou het fijn vinden als je het gewoon... Ja, als je er gewoon naar kijkt en gewoon naar luistert. En kijkt van, oké. Wat ga ik met deze informatie doen? En ik zal het zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen wat ik heb meegemaakt. En... ja, <laughs> ik, weet niet, ik vind het wel spannend om te delen. Ook omdat ik wel aan de ene kant een beetje... Ik vind oordelen ook wel niet zo heel erg leuk. Maar aan de andere kant, waarom zou ik weer houden? Waarom zou ik mijn kennis niet delen met jullie? Ik denk dat dat ook gewoon heel erg belangrijk is om wel te doen. Dus dat de mensen die... Ja, dat, omdat ik weet dat er mensen zijn die hier echt heel erg veel aan gaan hebben. Oké, okay. weet je... Ik kan helemaal langs met de fiets. Goed. Um, ja. Goed. Als kind zijnde. Of als je geboren bent. Dan, dan is eigenlijk de wereld tussen de geestelijke wereld. En onze fysieke wereld zoals wij die kennen. Is eigenlijk heel teer. Die grens is er haast niet. En dat is de reden ook waarom... Kinderen vaak eigenlijk nog bijvoorbeeld fantasievriendjes hebben. Of 
um, dingen zien of voelen, dingen weten voordat het gebeur, gebeurt. Maar voor kinderen is het vaak iets heel erg normaals. Is het niet dat zij um, dit ervaren als iets raars of iets geks, omdat ze denken dat iedereen dat heeft om hen heen. En ja, totdat je eigenlijk op een gegeven moment erover gaat communiceren of praten en realiseert dat niet iedereen ziet wat jij ziet. En dat had ik ook. Want um, ongeveer toen ik kon spreken, nou iets, wel iets later, was denk ik twee of drie of zo. Ik kon daarvoor ook wel praten, ik kon praten toen ik één was. Maar oké, okay. um, ja, op een gegeven moment toen begon ik tegen, vroeg ik aan mijn vader, pap, wie is die vrouw met dat jongetje, jongetje die iedere avond in mijn kamer verschijnt? En mijn vader snapte eigenlijk nooit echt waar ik het over had. En die was eigenlijk een beetje van, oké, okay, wat, wat zeg jij nou weer? Maar aan de ene kant nam hij het wel een beetje serieus. Um, en dat betekende dus eigenlijk dat ik op die leeftijd bezocht werd door een vrouw die overleden was en een jongetje. En ja, dus ik kon eigenlijk iemand zien die overleden was. Ik kon op die leeftijd gewoon overleden mensen zien. Um, het enige wat ik wel had, was dat ik het echt niet fijn vond. En ik vond het ook heel erg eng. Ik vond het heel erg eng en spannend dat er in één keer een vrouw en een jongen in mijn kamer stond in de avond. Gewoon midden in de nacht. Um, en ik, ik kon er ook bijvoorbeeld niet heel erg goed door slapen. Uh, ja, en het, het was ook niet heel erg makkelijk om deze spirits eigenlijk weg te, weg te jagen. Zou ik ze wegjagen, weg, vragen of ze weg wilden gaan. Uh, mijn vader heeft dat namelijk geprobeerd. Die, was best wel, ja, die had op een gegeven moment gevraagd um, of ze weg wilden gaan. Um, maar dat was niet gebeurd, want ongeveer toen ik een jaartje of twaalf was, toen hadden mijn ouders gevraagd of er iemand langs kon komen. En die zag eigenlijk dat die vrouw nog steeds in, um, in ons huis was. Toen heeft hij uiteindelijk gevraagd of zij weg wilde gaan. En op dat moment had die vrouw met hem gecommuniceerd dat ze op zoek was, naar, op, op zoek was gegaan naar het jongetje. Um, en dat het jongetje eerst bij haar was, maar dat hij daarna weg was. Want het jongetje was er namelijk niet meer in ons huis. En ja, uh, dat jongetje is blijkbaar eerder naar het licht toe gegaan dan de vrouw zelf. Dus daarna heeft die meneer ook gevraagd of ze weg wilde gaan. Maar dan zijn we eigenlijk nu een hele grote stap aan het maken in, in, uh, ja, in mijn levensverhaal. Oké, okay, ik heb het gevoel dat ik een beetje overal heen ga en dat het niet heel erg een duidelijk verhaal wordt. Um, maar in ieder geval, dat kindje en die vrouw, dat waren niet de enige twee waar ik last van had. Um, waar ik ook last van had en waar ik meer last van kreeg, was eigenlijk een soort schaduwachtige mensen. En deze schaduwmensen, die leken eigenlijk gewoon een beetje op een, een, je eigen schaduw, je silhouet. Maar dan niet op klaarlichte dag. 
Want als je natuurlijk gaat slapen, want ze kwamen eigenlijk alleen maar tevoorschijn als ik ging slapen of als het gewoon een avond was, gewoon pikken donker was. En deze schaduwmensen die, ja, die waren gewoon in mijn kamer en die waren de hele tijd om mij heen en um, ja, het is heel erg naar. Het voelde gewoon niet fijn. En heel soms werd ik dan gewoon, nou ja, eigenlijk meestal iedere avond werd ik gewoon altijd om drie uur s'nachts, drie uur stipt of vijf over drie. Een van de twee werd ik altijd wakker gemaakt. Gewoon echt, ik werd gewoon wakker. Heel random. Alsof, alsof iemand zei, word maar wakker. Um, en, maar ik heb verder nooit het gevoel gehad dat iets mij... Uit mijn bed probeerde te sleuren of mijn dekens van me af wilde pakken. Dat soort dingen, daar heb ik nooit last van gehad. Um, alsof, het, alsof ze eigenlijk niet dichterbij durfden te komen. Want ze voelden wel echt kwaadaardig aan, als ik eerlijk ben. Het voelde echt heel erg negatief en heel creepy. Um, om die schaduw zeg maar, om me heen te hebben. En wat ze ook wel eens deden, was ze beelden zeg maar, bepaalde dingen uit met... met ja, Meerdere schaduw samen of zo. Ik weet nog dat ik een keer een soort van berg van mensen op elkaar zag gestapeld. Als een soort schaduw. En ook bijvoorbeeld mensen die hingen aan kruisen of zoiets. Maar dan als schaduws op mijn muur. Ja, en dat soort dingen. Dat, uh, daar werd ik dus, ja, dat, dat, dat zag ik dan. Maar ja, het liefst wilde ik dat eigenlijk dus niet zien. Dus wat ik dan deed was... Um, ik verstopte me gewoon onder mijn dekens. Want dat was de enige manier waardoor ik ze niet kon zien. En op een gegeven moment, ik denk rond mijn tiende... Verdwenen die, die schaduwdingen. En um, ja, dat was wel heel erg fijn. Maar... Het, het, het wakker worden midden in de nacht stopt niet. Dus ik denk, als ik er zo naar terugkijk, denk ik dat ik eigenlijk alleen maar mijn derde oog heb dicht gedaan. Omdat ik zo angstig was um, om ze niet te zien. Maar dat ze er nog steeds waren in mijn energieveld. En omdat ik de dingen nog steeds kon waarnemen met mijn gevoel. Ik wilde ze alleen niet meer zien, omdat ik mijn gevoel wel kon soort van negeren af en toe. Dat je kan afsluiten daarvoor, zodat je, niet meer hoeft, ja, zodat je niet meer geconfronteerd wordt met wat er eigenlijk om je heen is. Dat je niet meer naar dat stukje intuïtie hoeft te luisteren. Omdat je dat kan afsluiten, soort van. Je kan het gewoon negeren. Dat is ook wat je leert als je bijvoorbeeld naar school gaat. Dan leer je over je eigen grens heen te gaan. Leer je om door te pushen. Om, te, om je eigen gevoel te negeren. En ja, daar werd ik eigenlijk best wel goed in. In mijn eigen gevoel negeren. Ook al wist ik wel dat het er was. Ook al voelde ik het een soort van wel. Maar ik wilde het niet waarnemen. En toch werd ik dan gewoon midden in de nacht om drie uur wakker gemaakt. En daarna werd ik ook nog eens om vijf uur s'nachts wakker gemaakt. En dat ging echt super lang door. <coughs> Sorry, ik weet niet wat er met mijn stem is. <coughs> dus ik werd niet alleen om drie uur s'nachts wakker gemaakt. Maar ook nog om vijf uur s'nachts. En uh, ja, dit ging eigenlijk best wel, uh, best wel lang door. 
En ik heb over op een gegeven moment over naast te denken. Wat is nou eigenlijk de reden? De reden dat deze energieën bij mij kwamen. Wat is de reden dat ze achter mij aangingen? Um, en zeg maar gaandeweg over mijn pad heen ben ik daar op zich wel achter gekomen. En um, bij mij is eigenlijk nooit die muur, die sluier tussen de geestelijke wereld en de fysieke wereld echt gesloten geraakt. Bij mij is het altijd een soort van, het is er. Ik weet dat het er is en ook omdat ik het voel, ik heb het in mijn herinneringen staan. Het is niet bij mij alsof het in één keer weg kan. En daarnaast, ja, ik weet niet. Ik ging wel eens met mijn moeder bijvoorbeeld mee naar mensen die dan wel chakra healing deden en um, edelstenen lezen en mensen die je energie gingen voelen. Um, ja, en al dat soort dingen. En daardoor wist ik dat het echt was, omdat ik het kon voelen. Ik kon voelen wat die mensen met mijn lichaam deden op het moment als zij mij vasthielden met een hand en een steen. Het was een heel raar gevoel bijvoorbeeld. Dan heb je het gevoel dat, dat er een soort van energie door je hoofd heen komt en die gaat dan zo door je hele lichaam heen. En je hand en je armen beginnen te tintelen. En ja, ik... Ja. Doordat ik al die dingen meemaakte continu en, en wist en in mijn, in mijn hoofd had staan, wist ik dat het er was en dat het echt was. En daarnaast werd ik er heel erg blij van als ik weer um, zoiets mocht ervaren. Ik beschouwde het heel erg als magie. Ik beschouwde het als, als iets magisch dat ik mocht ervaren omdat niet iedereen het kon ervaren. En ja, ik weet niet, dan... dan ik kikte er op een of andere manier ook wel een beetje op. Van wauw, ik mag nu weer mijn, mijn voelsprieten aanzetten. En ik mag weer voelen. Ik mag weer um, openstaan voor de nieuwe energie en de nieuwe kennis. Die bijvoorbeeld een edelsteen mij gaat geven. Of um, ja, ik, ik weet niet wat. Maar dat, dat in ieder geval... Uh, ik werd daar best wel heel erg blij van. Dat, dat ik mezelf... Tot Soms mocht aanscherpen en het weer mocht ervaren. Maar ik ging nog even uitleggen hoe het nou eigenlijk kwam dat bepaalde geesten of energieën eigenlijk naar jou toe gaan. Of in dit geval achter mij aan hingen en gingen. Um, want ik hoefde niet ver, ik hoefde maar gewoon alleen maar naar één plek toe te gaan. En ik kon zo twintig of vijftig energieën meetrekken um, die achter me aan bleven gaan. Um, ik hoef maar ergens heen te gaan en het is net alsof er een soort sluimer van energie achter mij aan blijft dansen. Omdat het aangetrokken wordt door de energie die ik blijkbaar uitstraal. En dit is herkenbaar zelfs voor mensen. Gewoon wij als fysieke mensen. Op een of andere manier heb ik zelf als persoon een best wel... Ja, weet niet. Mensen worden snel... Um, die gaan snel op in de energie die ik uitstraal. En dat kan voor mij best wel zwaar zijn. Ook al heb ik er ook wel mee leren dealen om eigenlijk 
mijn energie heel erg veel te delen. Om eigenlijk mijn energie heel erg veel weg te geven. En ja, ik vind het een soort van energievampieren, laat ik het zo noemen. Zowel mensen als geesten. En ja, daarom was het ook voor mij aan de ene kant heel erg normaal dat ik, dat ik eigenlijk ook wel omging met toxic mensen en zo. Omdat op een of andere manier dat mensen waren die gewoon door mij werden aangetrokken. Of die ik aantrok. Ik denk dat de reden dus dat, ik denk dat de reden dat geesten die bij sommige mensen worden aangetrokken is dat sommige mensen um, dus eigenlijk... Niet zo'n grote grens hebben tussen de geestelijke wereld en de fysieke wereld. En dat zul je ook wel merken als je bijvoorbeeld bezig bent met een spirituele reis. Dan, uh, dan wordt die sluier wordt gewoon iets minder dik. En dat kun je heel leuk vinden. Maar het heeft niet altijd zo. Het is niet altijd mooi. En dat is eigenlijk hoe ik het heb ervaren. Hallo. Want mijn jonge ik die heeft eigenlijk altijd alleen maar de negatieve kant ervan ervaren. En um, het eigenlijk alleen maar als een soort toxic ding gezien. Als iets dat je bang maakt. Um, je energie weghaalt. En ja, op die manier... Ja, of heel overweldigende energie tot je brengt, maar... Die je ook weer heel erg uitput. En niet op een helende en schone manier. Wat ik later in mijn reis wel leerde om, om ook te ontmoeten en ook te zien. Waarom kom ik maar niet bij het punt van hoe die geesten nou uiteindelijk... Uh, <coughs> waarom die achter mensen aangaan? Oké, okay, ik ga er nu wel komen, oké? Okay? Goed. Toen, ik, um, toen die man langskwam om die vrouw en dat jongetje, of in ieder geval toen die vrouw eigenlijk weg te, te jagen of te vragen of ze weg wilde gaan. Um, heeft hij mij ook geleerd om, heeft hij mij twee dingen geleerd. Hij heeft mij geleerd om mijn handen te gebruiken als wiggelroede, zodat ik negatieve en positieve energie kon opvangen met mijn handen. Heel, heel nuttig. En het tweede was om geesten of overledenen, gewoon spirits, te vragen of ze weg wilden gaan. En dat was vervolgens met de zin, geest ga naar het witte licht. Dus iedere keer als ik het gevoel had dat er iets dichter bij me wilde komen. Dat er een energie was die vervelend was of... Of weet ik veel, zo'n schaduwfiguur figuur die ronddwaalde of wat dan ook. Dan zei ik, geest, ga naar het witte licht. Maar ik zei dat met de energie en het gevoel van angst. Hele intense angst, omdat ik er bang voor was. Voor die dingen. En doordat ik dat ging zeggen, liet ik eigenlijk ook zien dat ik het erkende. Hallo. Liet ik eigenlijk zien dat ik erin geloofde en dat ik het herkende voor wat het was. En het maakte het niet minder. Het zorgde er niet voor dat het wegging. 
En achteraf gezien, waar ik nu sta, weet ik wat ik wel had moeten doen. Met welke intentie ik het wel had moeten doen of mogen doen. Als ik ze daadwerkelijk weg wilde brengen. Want ik ben nu wel in staat om dat te doen en toen niet. En dat kwam omdat ik het vroeger vanuit dus die plek van angst deed. En het ding is dat de geesten die nu op de aarde rondzweven... Of de geesten die je gaat ervaren op het moment als je dus in bed ligt en last hebt van schaduwen. Of mensen die langskomen of wat dan ook. Dit zijn eigenlijk geesten van het laagste um, energieniveau. En dat komt omdat zij vastzitten in limbo. Zo, dat is hoe ik het noem tenminste. Um, dat is hoe ik die wereld een naam heb gegeven. Die geestelijke wereld. En deze geestelijke wereld is alleen voor eigenlijk de verloren zielen. En ik zal uitleggen hoe dat zit. De overleden mensen die daarin zitten. Die zijn erheen gegaan omdat ze eigenlijk bang zijn om naar het licht toe te gaan. Dat is ook de reden waarom die man mij leerde om te vragen of ze naar het witte licht wilden gaan. Of ze, om ze te vragen of ze naar het licht toe wilden reizen zodat ze weer in liefde mochten zijn. En als klein kind snapte ik dat misschien nog niet. Um, maar als ik er zo over terugdenk, dan vallen de kwartjes bij mij wel. Omdat het eigenlijk betekende dat die energieën. Dat die energieën vastzaten in een wereld die eigenlijk alleen maar negatief was. En daar wilden ze graag uit. En blijkbaar ben ik een poort, een brug, naar de andere wereld toe. Waar ze wel in liefde mogen zijn. En dat wist ik op dat moment echt niet. Ik had geen idee dat ik een brug zou kunnen zijn. Dat ik überhaupt een brug was. Maar blijkbaar ben ik dat altijd geweest. En ik zal nog een beetje meer uitleggen over dat hele limbo gebeuren en wat het eigenlijk is. En hoe geesten, mensen, zielen daar terechtkomen. Um, omdat ik het namelijk als volgt zie. Op het moment als jij um, overlijdt. En je hebt eigenlijk niet een heel erg liefdevol bestaan gehad. Dan heb je misschien ook het gevoel... Dat je niet bijvoorbeeld naar... Dat je, ja, heb je misschien het gevoel dat je niet naar de hemel zou mogen gaan. Um, dus eigenlijk naar het licht toe mag gaan. Want op het moment als namelijk een ziel overlijdt... ontstaat er een soort van... Ja, het, het soort tunnel. Een soort van lichtgevende witte tunnel. Waar um, de ziel in mag stappen om verder naar boven te mogen reizen. En... Als, en als de ziel niet het gevoel heeft dat hij uh, daar mag zijn. En als hij daar bang voor is, voor het licht. Voor het mooie, het schone en het liefdevolle. Dan deinst hij er eigenlijk dus voor weg en dan komt hij in limbo terecht. Dan is hij niet um, in staat om te herincarneren. Om terug te komen... 
um, op deze aarde en verder te leren. En zal hij ook geen nieuwe fysieke lichaam krijgen. En zit hij dus eigenlijk vast. En hij zit dus eigenlijk vast met nog veel meer andere zielen die ook datzelfde gevoel hadden. Het gevoel hebben dat zij niet waardig genoeg zijn van het licht. Um, dat ze er bang voor zijn of wat dan ook. En dit kan zijn omdat deze mensen, deze zielen, bepaalde trauma's of dingen in hun leven hebben meegemaakt of zelf dingen hebben gedaan. En als je kijkt bijvoorbeeld naar religie en geloof, dan is er vaak een goed en een kwaad. En dat is eigenlijk allemaal een beetje gebaseerd op dit. Het is eigenlijk een weerspiegeling van wat ik net heb omschreven. Want als je kijkt naar christendom bijvoorbeeld, op het moment dat jij in, in zonde leeft... Dan ga je bijvoorbeeld niet naar de hemel toe. Dan kun je niet verenigd worden met, met God, met Jezus. Um, en zo hebben heel veel verschillende geloven allemaal diezelfde dingen. Ik bedoel, zelfs in het oude Egypte werd je hart gewogen. En als je hart zwaarder was dan een veertje, had je gezondigd geleefd. En dan moest je naar de onderwereld. En kwam je dus terecht in limbo. En in die onderwereld in limbo is dus eigenlijk, die is bezaaid met alleen maar negatieve energie. En trauma en pijn. En, oké, deze wereld, daar is niet alleen maar, er zijn niet alleen maar zielen van overleden mensen. In deze wereld leven eigenlijk ook de demonenachtige, zo zou ik het noemen. En bijvoorbeeld ook de, de schaduwmensen. Omdat schaduwmensen zijn, het is heel raar, maar dat is geen... Um, het is geen ziel. Het voelt niet aan als een levend... Als een, als een levende energie, levendige energie... En daar zou ik eventueel een ander moment nog verder en dieper in kunnen gaan. In die hele, hoe dat allemaal in elkaar zit. En hoe die hiërarchieën in die andere wereld uh, zitten. Um, maar dat ga ik nu niet doen. Want ik ben volgens mij al best wel lang aan het praten. En ik heb heel veel informatie gegeven. Um, en ik denk dat het gewoon belangrijk is om te beseffen dat deze dingen er zijn. Um, of je het nou wilt of niet, het is er. Anders zou jij niet kunnen bestaan, anders zou ik niet kunnen bestaan. Dan zou er geen geboorte kunnen zijn, zou er geen dood kunnen zijn. Dan zouden wij, zouden wij hier niet kunnen zijn om te leren. En sommige van ons die zijn wakker en die staan in contact met deze dimensies en wereld, werelden. En daar word je mee geboren, dat kan je zelf doen. Iedereen heeft daar de mogelijkheid tot, omdat wij allemaal energie zijn en een ziel hebben. Dus dat betekent dat we allemaal verbonden zijn met alles. Voor degene die um, 
Die ook zeg maar een niet zo'n dichte sluier hebben naar de geestelijke wereld. Die in contact kunnen staan met limbo. Die daar open voor zijn. Dat kunnen waarnemen. Weet dat je... Dat je dat kan zien en dat je dat kan analyseren. Omdat je dus eigenlijk een brug bent. Omdat jij het bedacht toen je klein was. Dat jij een brug wilde zijn naar de geestelijke wereld toe. Zodat jij die andere energieën mag helpen met herreizen naar het licht toe. Want dat is eigenlijk de reden waarom wij hier ook kunnen zijn. Eigenlijk de reden dat wij hier... de gaven bijvoorbeeld hebben om dat soort dingen waar te kunnen nemen. Omdat je hier bent om eigenlijk de verloren zielen terug te brengen naar hun thuis. Naar waar ze horen te zijn. En dat is de eenheid en het licht. Waar we allemaal samen mogen komen. Zodat we daarna weer kunnen herreizen. En mogen en opnieuw mogen incarneren. En ik denk dat het belangrijk is om, om jezelf um, goed ook te kunnen beschermen tegen alle energieën die er zijn. Dat je, ja, hoe zeg je dat? Dat je niet alles oppikt en dat je niet alles met je meedraagt. En sommige mensen doen dat bijvoorbeeld door middel van het visualiseren van een gouden ei om zich heen. Maar het ding is, als jij een gouden ei om jezelf heen creëert, dan kan er ook geen positieve energie meer in jou, of, ja, bij jou komen. En put je eigenlijk jezelf, je eigen energiebron uit. Um, ik zit na te denken nu om misschien hier een video over te maken over hoe je jezelf kunt beschermen tegen, um, tegen de energieën waar je last van kan hebben. En... Als jij denkt van ja, ik heb dat echt nodig om zo'n video. Wil je me dan even een berichtje sturen op Instagram. Zodat ik weet dat daar behoefte aan is. Zodat ik dat kan maken. Zodat je weet hoe je je echt goed kan beschermen. En ook misschien kan ik hier dieper op ingaan. Hoe je leert om eigenlijk die geestelijke wereld te omarmen. En ervoor te zorgen dat ze wel mogen gaan. Dat ze wel naar het licht mogen gaan. Oh, ik merk dat ik nog één ding moet communiceren. En dat is... Limbo communiceert door middel van het gevoel van angst. Omdat het een plek is waar eigenlijk zoveel angst is. Omdat het eigenlijk alleen maar de zielen vangt die niet dood willen zijn. Bijvoorbeeld die te snel overleden zijn. Niet geloven dat ze overleden zijn. Die veel pijn hebben in hun ziel. Waardoor ze niet het gevoel hebben dat dat ze naar het licht toe mogen. En dat is de reden ook dat op het moment als zo'n spirit, zo'n geest, zo'n ziel aandacht zoekt om terug te mogen gaan naar het licht. uh, Dat ze dat vaak communiceren door middel van het gevoel van angst geven. Omdat dat voor hun de enige manier is waardoor zij... Waardoor zij kunnen communiceren. Waardoor zij anderen wakker kunnen maken en en zichzelf aanwezig kunnen maken. Maar schrik er alsjeblieft niet van, omdat het gewoon. Het is gewoon de enige manier die ze kennen. 
En daarom is het aan jou om niet op diezelfde manier te kunnen reageren. Maar met liefde te kunnen reageren. Want dat is eigenlijk wat het enige kan zijn dat genezend is voor die energie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar exorcisms en uh, hoe hoe bijvoorbeeld de christelijke kerk of de katholieke kerk of wat dan ook met dat soort dingen omgaat. Dan is het heel erg, heel erg negatief. Eigenlijk spiegelen ze die negatieve energie onwijs terug naar die geestelijke wereld. En geven daarom eigenlijk de zielen die verloren zijn niet een kans om opnieuw herboren te mogen worden. En niet te kunnen genezen. En zullen eigen, worden ze eigenlijk verstoten om uh, genezen te worden. En dat is heel hard. En het enige wat ze nodig hebben is eigenlijk liefde. En voor degene die de gaven hebben die ik heb. Van het waarnemen. Um, is het, eigenlijk, het is eigenlijk aan ons, omdat wij dat wel weten en wij dat wel doorhebben. Um, is het eigenlijk aan ons om ze wel verder te mogen begeleiden en ze wel die liefde te mogen geven. Zodat ze verder mogen reizen. Goed, um, ik ga het even hierbij laten. Ik ben ook, ook al ben ik pas bij jaar tien of zoiets in mijn leven... Um, ik heb natuurlijk veel meer inzicht gekregen door de jaren heen. En ik wilde die even delen. Um, ik ga waarschijnlijk ook nog um, een deel 2 hiervan maken. Maar dit is al een best wel een heftige podcast op zichzelf. En ik weet en ik vertrouw er ook op dat waarschijnlijk niet iedereen dit zal, zal kunnen begrijpen of kunnen bevatten. Um, maar... Ik vind het wel belangrijk ook om dit te delen. Omdat het ook onderdeel van mij is. En ik vind het ook wel spannend. Omdat ik het ook wel ervaar als een soort van taboe om hierover te praten. Dus ja, ik weet niet. Ik ga het dus nog delen. En ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je overrompeld bent met deze informatie. Dat je nieuwe informatie hieruit hebt kunnen halen. En dat je de onzichtbare wereld wat beter kunt begrijpen. En ja, zoals ik al eerder heb gezegd, het kan, dit is mijn waarheid en het kan zijn dat het niet jouw waarheid is, prima. Um, dan ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar wat jouw waarheid is, want misschien kan ik daar ook weer wat dingen uit halen en van leren. Dus ja, als je zin hebt in een discussie, hit me up. En dan um, vind ik het wel leuk om even lekker, ja, we kunnen gewoon even chatten op uh, Instagram of zo hierover. Als je verder deze informatie, als je denkt van wauw, dit moet echt andere mensen ook horen. En het is zo belangrijk dat andere mensen het ook weten. Alsjeblieft wil je dan een screenshot maken van deze podcast en hem delen met, um, ja, en hem gewoon delen in je verhaal en mij taggen. Want dat zou mij onwijs helpen met het groeien in deze podcast. En daarnaast, ja, helpt het ook andere mensen met deze podcast vinden en verder te kunnen ontwikkelen. Dus je helpt niet alleen mij en jezelf en andere mensen. Daarnaast geef ik natuurlijk ook een shout-out naar jou terug als je dat gedaan hebt. Um, en vergeet niet om... Oh ja, stuur me nog even een berichtje als je wil leren hoe je bijvoorbeeld um, je energie beschermt. Of hoe je uh, ja, verloren zielen eigenlijk terug kan sturen. 
Als je dat soort dingen heel erg interessant vindt en als je daar meer over wil weten, dan kan ik daar eventueel een YouTube video over maken of zoiets. Zodat meerdere mensen hier wat aan kunnen hebben. Um, ja, stuur me dan gewoon een berichtje en dan, uh, dan weet ik ook weer wat ik kan delen. Goed, ik ga deze podcast nu afsluiten en dan uh, tot de volgende podcast. Doei doei! Dankjewel voor het luisteren naar Carisha's podcast. Zoals altijd heb ik je weer super waardevolle informatie gegeven en ben ik benieuwd naar welke inzichten jij uit deze podcast hebt gehaald. Laat het me weten door nu een screenshot te maken en in je verhaal op Insta te delen wat jij uit deze podcast hebt gehaald. Leuk dat je weer luistert naar de Carisha's podcast en tot de volgende keer!